0: ¿Cómo están? ¿Bien o bendecidos? Tenemos, tenemos un hermano aquí hace algunos años atrás. ¿Cómo estás? De bien para arriba. Ah, siempre decía de bien para arriba. Entonces, si no estás bien y estás de bien para arriba, entonces estás bendecido. ¿Amén? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias gracias porque nos permite estar aquí juntos, reunidos como hombres de guerra, como hombres poderosos en ti Señor te bendecimos Señor te honramos en esta noche y queremos rogarte que tu presencia que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos ministre, nos toque Señor, tú conoces cuál es la necesidad de nuestro corazón la palabra de hoy es una, pero tu palabra dice que tú actúas y obras en, en tu multiforme gracia, Señor y puedes hablar y puedes tocar y puedes decir a cada corazón Señor lo que necesita con una sola palabra y en esta noche es lo que pido que haga tu presencia, que haga tu Espíritu Santo que nos toques y que nos hables a nuestra vida y a nuestro corazón porque te necesitamos Señor te lo pedimos en tu nombre Señor Jesucristo amén y amén pueden tomar asiento y, y bueno hasta aquí ¿cómo se llama este curso? lo que callamos los hombres ¿eh? esto lo voy a estar preguntando hasta que ya no nos dé pena lo que podemos decirlo con convicción vengo a este curso porque estoy aprendiendo lo que hemos callado y ya no más ya no más sí, entonces eh, en esto que callamos los hombres hemos venido eh, tomando la lección anterior ¿verdad? si no digo nada aguanto más y, y estuvimos hablando acerca de, de cómo nos engañamos cómo nos equivocamos simple y sencillamente porque todavía nuestros temores nos están dominando todavía hay temores en nuestra vida pero tenemos que, que perderlos porque Dios no nos hizo Dios no nos hizo para tener Temores. El único temor que debemos de tener es hacia Dios. Y fíjate lo curioso: el temor a Dios no es una cuestión de terror, no es una cuestión de tener miedo. La Escritura cuando habla acerca del temor de Dios habla de tener un reconocimiento de Dios en nuestras vidas, de tenerle un respeto. Y entonces el temor hacia Dios es algo diferente. Y tenemos que ser Personas no temerosas de las circunstancias No temerosas de las situaciones Sino temerosas, respetuosas Del Dios que nos sostiene Del Dios que nos da vida Del Dios que nos acompaña ¿Cuántos dicen amén? Ah, yo pensé que ya me había quedado solo Pero entonces eso es lo que tenemos que ver miedo pero ¿Por qué razón callamos los hombres? Bueno hoy vamos a platicar otra causa Otra razón es porque somos hombres con orgullo. ¿Cuántos, cuántos de aquí tienen, son hombres con orgullo? Y el que no, que nos, que le pasa aquí adelante y que nos diga cómo le hace. ¿eh? Esta es, este es una característica esencial en la vida de un hombre. Los, los hombres fuimos creados por Dios para ser competitivos. Pero el pecado nos ha enfermado de tal manera que en vez de ser simple y sencillamente competitivos nos volvemos orgullosos y volvemos una, la competencia que es buena y que debe de ser sana la volvemos en una competencia mala si tú no puedes ser mejor que yo y nadie puede ser mejor que yo y yo no acepto que otros sean mejores que yo y entonces el orgullo es una de las fuerzas más poderosas que mantiene cerradas las bocas de los hombres porque no podemos reconocer que hay gente que es mejor que nosotros y que, la, y que la necesitamos, lo peor del asunto es que la necesitamos para poder ser mejores nosotros también. Porque el orgullo nos tiene ahí parados, porque el orgullo nos tiene espantados y, y muchas veces hasta enojados. ¿Por qué es una fuerza poderosa que mantiene cerradas las bocas de los hombres el orgullo? Porque simple y sencillamente el orgullo nos hace sentirnos avergonzados, que haya otros a nuestro lado, que pueden ser mejores que nosotros, o que nos pueden corregir, o que puedan hacer ver nuestros errores, y, y nos sentimos ridículos, nos sentimos perdedores, si alguien más, nos habla acerca de las cosas que tenemos que hacer, y lo primero que queremos en nuestras vidas, y en nuestros corazones, es tener siempre, la razón, y, pero yo quiero decirte en esta noche algo muy importante todos y cada uno de ustedes han iniciado y han entrado a formar parte de un conjunto de hombres que Dios está formando los hombres de Dios o a los hombres de Dios no les debe de interesar la razón a los hombres de Dios les debe de interesar la revelación de parte de Dios y ¿Sí? porque la gente puede tener la revelación pero no conocer no saber cuál es la voluntad de Dios qué es lo que quiere Dios entonces los hombres de Dios tenemos que tener revelación no la razón entonces este es un primer punto para considerar que el orgullo es un estorbo ah, esto no está escrito lo que voy a decir ahorita pero me acordé en la segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, en el, capítulo, en el capítulo 10, por ahí por el verso 5, dice que las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, y dice que sirven para destruir, argumentos, razonamientos, que nos impiden conocer, a Dios, entonces cada, cada vez que tú y yo como, como hombres de Dios estamos razonando las cosas de Dios eso nos está impidiendo tener un claro conocimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad y entonces el orgullo el orgullo es algo que tiene que expresarse en razonamientos es algo que está deteniendo ahí conocer a Dios tenemos una imagen bíblica común acerca del orgullo Vemos en lo mismo, en el mismo patrón a, a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, Adán razonó que si alguien verdaderamente debería de haber perdido, pues era Eva, pero él no. ¿Ah? Llega y pregunta a Dios por Adán, y sucede una serie de cosas, y, y entonces Adán le dice al Señor, la culpa la tiene la mujer que tú me diste, porque ella me dio y yo comí. Génesis dice nuestro pastor ha compartido ahora últimamente que ha estado compartido ha estado compartiendo Génesis dice que Génesis es el, el libro que habla acerca de, del origen de todas las cosas y vemos aquí también el origen del primer mandilón es que mi esposa me lo dio y ¿Ah? sí. en, vez, en, en vez de reconocer su culpa no, es que la mujer que me diste, pero lo peor del asunto es que él tenía una instrucción de parte de Dios y no reconoció su pecado. Y todavía le echa la culpa a Dios, es que tú me diste la mujer, yo estaba solito y tú me diste la, la vieja o esa, tú me la diste. ¿Sí? El orgullo, el orgullo nos contrapone contra Dios a veces no alcanzamos a ver lo bueno que es Dios tú, tú lees la escritura y dice sencillamente que Dios puso a dormir a Adán y de una costilla no sé si de, no dice, si de la izquierda a la derecha simplemente de la de la costilla ¿ah? y los románticos dicen pues que fue de este lado porque de este lado está el corazón ¿verdad? ahí cerca y, y dice que entonces creó a la mujer pero cuando Dios creó a la mujer le dice algo bien específico bien padre Adán esta es tu ayuda idónea, es la que te complementa o sea lo que está diciendo Dios es esa es, es ayuda que te complementa y te perfecciona ese es lo que quiere decir el término idóneo ¿sí? y en vez de reconocer su pecado y la grandeza de la gloria de Dios que él ha hecho esto ¿Ah? Le echa la culpa a Eva Y ya así como en, en el juego de bandas En, en, en este hasta Se me fue En el billar ahí Una carambola ¿ah? También tú Dios Y entonces Vemos que el orgullo es muy dañino también David cometió los, pe eh, los pecados tanto de adulterio como de, de asesinato ah, una vez ah, estaba era el tiempo de guerra ustedes probablemente conocen esa historia y, y él no fue ah, porque se sentía muy cómodo y él no fue y asomándose por su balcón por su terrado y una mujer que estaba bañando de nombre Betsabe le gustó, la trajo se acostó con ella y después que la mujer le dijo que estaba encinta y ya no, pudo, no supo cómo solucionar el asunto fue y mató a su marido ¿Ah? él no fue personalmente pero lo puso en un lugar estratégico para que muriera y el orgullo de no poder decir sabes qué yo fui el culpable yo soy el pecador y dice dice ahí la vas leyendo el y dice que fue pasó un año pasó un año de su vida y él escribe en los salmos dice que mientras que cayó sí mientras que su vida estuvo callada eh, su alma se fue secando o sea, mientras callé me envejecieron mis huesos mi gemir fue todo el día o sea el orgullo le, le estaba quemando el orgullo le estaba secando espiritualmente callado ¿Sí? te voy a contar más al rato cómo fue que, que david pudo salir de esta situación pero lo que sí debemos saber tú y yo acerca del orgullo es que el orgullo endurece el corazón y solo se puede romper lo que es duro y es inflexible y ¿Sí? lo que es duro y que no tiene cierta cierto movimiento si lo sigues fastidiando si lo sigues moviendo llega un punto al quiebre y sucede con cualquier tipo de material que tiene dureza inclusive hasta con los metales ah, llegan al punto de fatiga y también se quiebran ah, por la dureza ejemplo, hoy estaba viendo un documental estaba viendo la construcción de, de barcos usan láminas de acero que son flexibles ¿cuál es la razón? bueno, si tú alguna vez te has subido un barco ya estaba en alta altamar cuando está el oleaje prendido nada más se oye que rechina el barco ¿no? porque las la, todas las láminas de la que está hecho se están moviendo y, y suena como si se fuera a quebrar pero no se quiebra porque la, la lámina en cierto modo ¿verdad? es flexible y, pero el orgullo no es flexible el orgullo quiere lo suyo y, y cuando el orgullo endurece el corazón no hay otra forma más que quebrantar y, y nada endurece más el corazón y el espíritu humano que el orgullo un corazón duro debe ser destrozado de lo contrario tapa los oídos e imposibilita que el arrepentimiento y la confesión echen raíz ¿Así que cómo voy a reconocer que soy un pecador cómo voy a reconocer que soy un lascivo, un lujurioso, un violento y ¿sí? un mentiroso, un abusivo. Muchos de nosotros tenemos diferentes cargas. Pero ninguno de nosotros está ex, eh, está exento o eximido de pecar. Y pero cómo como es mejor aguanto más si no digo nada. El orgullo no nos permite decir, mira, sabes que yo tengo este problema, yo tengo esta situación. Pero hay algo más grueso. ¿Cómo cómo Dios puede entrar a tu vida y empezar a cambiar tu vida si tú mismo no puedes, pero más importante, no quieres reconocer tu problema? ¿Cuál es tu pecado? Sí. yo te voy a decir algo yo traigo lentes y tengo problema de la vista pero no nada más es de que no puedo ver ahorita ya me quité los lentes pues ahí los veo ¿eh? pero pongo los lentes y ya los veo bien el problema es que luego miro otras cosas que no debo estar mirando imagínate que viene Dios a mi vida y me dice mira cada vez que tú miras lo que no debes estás buscando un ídolo en tu corazón y eso es grueso y, y, y la escritura es bien, es bien sencilla es bien clara si Dios es un Dios celoso Dios no está dispuesto a compartirte con nadie ni con nada y, y cuando Dios me habla de esa manera ya sabes que la verdad ha sido una costumbre voltear a ver lo que no debo de ver pero inmediatamente que volteo, Dios me dice: ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde quieres que sea tu ídolo o yo? Tu ídolo o yo? Tu ídolo o yo? Y sabes que Dios me ha ayudado a seguir manteniendo mis ojos abiertos, pero mi mente cerrada. No más no porque tenga yo el poder yo estoy, me estoy confesando con ustedes Dios es el que me está dando el poder mira esto es bien sencillo hijo mío aquí tienes el ídolo y aquí estoy yo ¿qué quieres tú? y como Moisés que le dice al pueblo de Israel le dice ahora pueden ustedes escoger entre la vida y la muerte y yo los invito a escoger la vida pero desde hoy ustedes tienen la decisión de escoger entre la vida y la muerte decidan hoy Josué ah, reúne a los ancianos y les dice, ustedes han servido a los ídolos de esta tierra, a los dioses de sus padres, pero hoy en este día ustedes tienen que tomar una decisión, y de mi parte yo quiero decirles que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes decidan a quién quieren servir, si a los, a los dioses de piedra y palo o al Dios vivo que es verdadero. Y el orgullo no nos deja Tomar decisiones Porque tenemos que reconocer primeramente qué es lo que está mal en nuestro corazón y Tres síntomas del orgullo La Biblia deja bien claro que el orgullo De un individuo le ocasiona Varios inconvenientes, número uno Se, se niega A escuchar sabiduría y corrección Yo te voy a decir Todas las personas, todos los hombres y todas las mujeres, todos los que entran en esta categoría, absolutamente todos tienen puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Hay cosas que tú y yo no podemos ver, no las alcanzamos a ver, porque no tenemos la capacidad. Entonces siempre es muy sano que alguien que es de tu confianza, alguien que te aprecia, alguien que verdaderamente... Puede darte el corazón y tú se lo puedes dar sin que te lo tasajee, te diga cuáles son tus puntos, tus puntos ciegos. La mayoría de las veces va a ser tu mujer, porque ella es tu ayuda, idónea. Y pero como hemos visto a través de estas lecciones es necesario, o sea la mujer no es suficiente, es necesario que tú y yo aprendamos a tener cuando menos tres amigos. Tres amigos, ¿cuántos tienes? Amigos, amigos. Ah, yo espero que ya vayas en el segundo. Y aquí tienes uno. Pero si ya no vas en el segundo, de la cosa está muy triste. ¿Sí? Yo espero que al terminar eh, este curso, cuando menos tengas tus tres amigos y me los presumas. Para presumirte yo los míos. Yo voy en el segundo. ¿eh? Y yo voy en el segundo. Decir, Oye, pero yo, 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 yo también soy tu amigo, sí, pero eres, eres todavía el segundo de la segunda escala. Quiero el contral de la tercera escala. ¿eh? Entonces, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen el consejo. Dice la escritura en otra parte: dice que el verdadero la verdadera sabiduría se encuentra en la multitud de los consejeros pero la verdad aquí entre nos aquí entre nos como cuates como amigos que nos estamos formando cuando admitimos el consejo de otro o cuando verdaderamente vamos en busca de un consejo con otro no, hombre que va a pensar de mí ¿Qué va a decir que estoy bien bruto que qué vergüenza de sujeto que no sabe no pero sabes qué? el que ya nació sabiendo todo, pues qué bueno, lo felicitamos. Ayúdenos. No lo sabemos todo. Necesitamos de la gracia, necesitamos del favor que alguien nos comunique, que alguien nos diga y nos hable acerca de los puntos ciegos que todavía tenemos en nuestras vidas, pero necesitamos quitar nuestro orgullo para poder recibir. El punto, el segundo aspecto es que así como no escuchamos el, el consejo de nadie también nos negamos a someternos a la palabra de Dios ahorita voy a hacer una pregunta no me importa la respuesta y porque este es un asunto entre tú y Dios ¿cuántos de ustedes leen la Biblia diariamente? Nada más. no, no, no levanten su mano ese, ese es un asunto suyo ¿Sí? porque yo no les puedo dar nada pero Dios sí cuando tú lees su palabra y, 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 te, y te empeñas en buscarle, Dios te habla. Hoy te, en esta tarde estábamos orando y estábamos orando precisamente sobre Mateo 7.7. Dice que al que pide se le da, al que busca encuentra y al que llama le es abierto. Y si tú estás leyendo la palabra de Dios, vas a encontrar motivaciones de parte de Dios para pedir, para buscar y para llamar y Dios te va a dar y Dios eh, te va a encontrar pero necesitas tener esa relación con Dios mira dice dice Hebreos capítulo 4 dice que la palabra de Dios es una es una espada de dos filos o sea que ves la espada y tiene filo por acá y tiene filo por acá no es como el machete que nada más uno no es dos filos entonces, para donde quiera que, que tú la blandees, que le hagas el movimiento de la espada, corta. Así que Es, es, es eh, una espada de dos filos que corta. Y dice que penetra. Y dice que penetra hasta los tuétanos hasta lo más íntimo de tu ser. Pero lo verdaderamente impactante de lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios dice discierne las intenciones del corazón. Ah, y, eh, y estoy diciendo esto porque luego muchos dicen no, yo no leo la palabra es porque cada vez que la leo Dios la trae conmigo me siento mal pues sí, porque, está, porque la palabra de Dios te está discerniendo te está, te está diciendo lo que sí está bien y lo que sí está mal en tu vida y entonces no la quieres seguir leyendo porque la palabra de Dios está diciendo que estás mal en tu vida a veces dice el apóstol Pablo que la salvación no es por medio de la ley sino que por la ley viene el conocimiento del pecado y, y cuando tú y yo venimos a, a, a leer la palabra eso es lo que está sucediendo estamos teniendo un conocimiento acerca del pecado y no y, y Dios nos está diciendo ya ves infame desgraciado mendigo, eres un pecado no simple y sencillamente te está revelando que es lo que estaba comenzando a hablar al principio, necesitamos revelación, necesitamos saber de parte de Dios qué necesitamos. Y una de las cosas importantes es que necesitamos ser pecadores, pero ¿cómo vamos a encontrarnos si tampoco queremos someternos a la palabra de Dios? Ay, no, qué aburrido. Y además, ya la leí una vez, hace cuánto, no, pues hace como 500 años, ¿no? Sí, pero cada vez que tú la lees sigue siendo el mismo efecto la palabra de Dios es una espada de dos filos más cortante que una espada de dos filos que penetra, que disierne las intenciones del corazón Dios te habla Dios tiene un encuentro contigo cuando estás leyendo su palabra a lo mejor tú no tienes, no tienes ganas de encontrarte con él, pero cada vez que tú estás leyendo un versículo, hay un encuentro entre tú y Dios. Dios está hablando. Y, pero el orgulloso no quiere saber nada con la palabra de Dios, cierra los oídos, el orgulloso cierra los oídos del libido y también cierra el corazón. Tú y yo fuimos creados para tener una comunicación, una, comunica, una comunión, una comunicación íntima con Dios pero el orgullo hace que esa comunicación sea imposible no es que yo no quiero estamos como muchos de nosotros yo creo que la mayoría de los hombres ah, oye me siento mal ¿ya fuiste al doctor? No, oh, no no quiero ir al doctor porque me va a decir que estoy mal de esto digo lo oyes y dices tú te, estás como el condenito te vas para atrás ¿no? pero no puedes criticarlo porque cada uno de nosotros somos iguales. Cuando le sucede a otro, ah, le apuntamos con el dedo. No, pues, o sea, ¿cómo te quieres aliviar? Ah, ¿Y si, si este, ¿No es que me van a decir que tengo cáncer? Bueno. ¿Y si no vas, no tienes cáncer? <risa> es el asunto, ¿no? De la tontería, de lo que produce el orgullo en nosotros. Así pasa también con con nuestro orgullo y Dios no queremos ir a ese encuentro porque sabemos que Dios nos va a decir algo que no está bien ¿sabes? pero Dios quiere hablarnos y no para decirnos simple y sencillamente que estamos mal sino para reconocer que estamos mal y para reconocer que no la podemos librar solos y para reconocer que necesitamos indispensablemente su ayuda y porque no hay no hay modo de que tú y yo traigamos una solución. La solución es Cristo. ¿Sí? Entonces es importante considerar esto. El tercer aspecto del síntoma del orgullo es negarse a admitir el pecado. Yo, no, yo no. Aquel sí, y aquel y más allá. esos sí son pecadores, pero yo no. Entonces, aquí está, está el, el fundamento del no cambio, de la no transformación, Dios está queriendo transformar, está cambi queriendo cambiar los corazones, pero si tú no puedes reconocer, tu pecado y su daño, Dios está esperando, hasta que tú puedas, decir ciertamente estoy mal en esto, Señor ayúdame, hasta entonces, pero el orgullo nos ha mantenido, como dicen algunos por ahí, chitones callados, Ah, usted chitón usted callado así te dice el orgullo no diga nada no sienta vergüenza no sienta pena usted fuerte y sí, pero ya vimos lo que dice el rey David dice mientras callé mis huesos se secaron y muchos de nosotros no tenemos paz andamos angustiados andamos afligidos nadie nos está correteando pero nos sentimos como perseguidos porque no confesamos nuestros pecados y no queremos que Dios nos ajuste las tuercas. ¿Ah? Y entonces ese es un problema serio que produce el, el orgullo. Y el orgullo significa oposición a Dios. El orgullo está, es tan catastrófico para todo hombre porque se opone a la, absolutamente a la gracia por ende al mismo Dios. En esta noche yo he estado compartiendo con ustedes que la palabra de Dios o la presencia de Dios te muestra tu pecado. Pero Dios, no, Dios no, no es como cuando yo asistí a la iglesia tradicional, mucha gente en la iglesia católica piensa que Dios es un viejito que está con la vara en la mano y que nada más está esperando a ver quién se porta mal para sonárselo. Dios no es así. Dice que es tal el amor que Dios tiene por ti, que por esa causa dio a su único hijo, a Cristo Jesús, para si puedes creer en Él tengas salvación y vida eterna. Esa es gracia. Y, y la gracia está hablando que de que tú y yo podamos reconocer lo mal y lo malo que somos como personas y que vengamos como decía el canto en esta en esta noche que me lleves a, a la cruz a reconocer cuáles son mis pecados y a poder recibir la gracia sabes que yo no puedo con esta maldad en mi corazón y necesito que me cambies necesito que me perdones necesito que me transformes necesito que verdaderamente me hagas el hombre que tú quieres que yo sea conforme a tu voluntad y conforme al deseo de tu corazón ¿Sí? por definición los orgullosos y arrogantes no pueden temer al Señor pues no le temen y, y estamos hablando como comenté al principio no se trata, el temor a Dios no es no es una cuestión de tener miedo o de tener terror el temor a Dios implica y representa tener un reconocimiento y un respeto por Dios entonces los orgullosos no pueden temer a Dios porque no le reconocen no les interesa reconocerle porque entonces tenían, tendrían que reconocer que están mal y eso les da vergüenza eso les da miedo eso les provoca pánico. Y Los hombres orgullosos pueden ser muy religiosos. Pueden leer la Biblia completa, pero no vivir ni, un sola, ni una sola coma para no dañar su orgullo. Y, pero no pueden ser piadosos. Un hombre piadoso es aquel que le interesa Dios y su presencia y las cosas de Dios pero el orgulloso no puede ser piadoso porque, porque se ve confrontado, porque se ve amenazado en la comodidad de su yo, de tener que verse transparente cuando está bien oculto. ¿Cómo liberar a un hombre que está atrapado por el orgullo? Bueno, vamos a ver cinco enfoques, todos estos enfoques son indirectos, tú no puedes llegar con uno orgulloso, y querer pedir que, que cambie, porque es como si llegaras corriendo sin pararte y te pegaras contra la pared. Así es el caso de querer cambiar un orgulloso. Entonces tienes que entrarle estratégicamente de manera indirecta. Y hay cinco cosas indirectas que podemos hacer con alguien que es orgulloso. Primero, la narración de historias para superar las defensas y relacionarse emocionalmente con el oyente. El orgullo, el orgullo adormece el corazón del individuo y cierra los oídos. A veces una historia bien elaborada puede orar ese orgullo y, y llevar a la sanidad. Hace rato les comentaba acerca de la historia de David cuando pecó con Betsabé, o sea, adulteró con Betsabé y mató al esposo. Y, y estuvo un año callado y él confiesa lo que le sucede durante ese tiempo. Y, y él cree que nadie sabe, pero ¿qué creen? Dios lo vio todo. Y, y como David era un hombre conforme al corazón de Dios, Dios le buscó, porque David no le buscó. Y, y entonces Dios usa a un, a, un sacerdote, a un profeta llamado Natán y entonces va de visita a Natán. Y también Natán cuenta la historia de una manera pues que no le cueste, no le cueste tampoco su pescuecito. ¿eh? Le vas a hablar al rey, no le puedes hablar, tú eres un pecador. ¿sí? Y entonces le empieza a contar, fíjate que había un hombre rico en un lugar y que tenía vacas y ovejas y vino un visitante ¿sí? y entonces para atender a su visitante había otro hombre que solamente tenía una sola ovejita y él no quiso agarrar nada de lo que era suyo sino que fue a la casa del hombre y la única ovejita que él tenía se la quitó y se la se la ofreció a su invitado y David se encoleriza y dice ese hombre es digno de muerte y merece pagar lo que, se, lo que le quitó al otro más una quinta parte y dice verdaderamente qué malvado es ese hombre y entonces cuando cuando ya David ya dio toda la sentencia acerca de ese asunto el profeta le dice ese hombre eres tú ¿Ah? y él sabe, él sabía la condición de su corazón respecto a lo que había sucedido con Betsabe y con Uriel ¿Sí? entonces no tuvo más que aceptar pero confiesa Ah, él escribe el Salmo 51 y escribe algo maravilloso dice Señor tú no desechas tú no desechas el corazón constricto y es humillado y, y él reconoció su pecado esa es la razón por la que David es un hombre conforme al corazón de Dios porque fue un asesino un adúltero lo que tú gustes pero cada vez que pecó Tuvo la decisión y el valor suficiente. Dejó atrás su orgullo para confesarse delante de Dios y pedir perdón y encontrar gracia. Por eso es que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Porque cada vez que pecó, se volteó hacia Dios y reconoció su maldad, reconoció su pecado. Dejó su orgullo atrás y alcanzó la misericordia de Dios. Una segunda cuestión indirecta que se puede hacer eh, para alcanzar a un hombre que es orgulloso es hacer preguntas para atraer la curiosidad del individuo. Imagínate, están ahí en el huerto del Edén. Ya platicamos hace rato de Adán. ¿Sí? ¿Dónde estás, Adán? ¿Tú crees que Dios no sabía que, a dónde estaba Adán? Claro que sabía dónde estaba Adán. Pero estaba haciendo la pregunta para que saliera el corazón de Adán aquí estoy señor estaba escondido y te dice estaba escondido ah estabas escondido y la siguiente pregunta ¿por qué? o sea Dios lo está llevando pregunta tras pregunta a reconocer ¿ah, el problema de su orgullo es que estaba desnudo y cómo sabes que estaba desnudo comiste del árbol comiste del árbol que te dije que no comieras ¿verdad? y entonces en esa confrontación en vez de decir sí señor sí me la comí es que la mujer que tú me diste tú y esa mujer son los culpables ahí vemos al primer maldilón de la historia ahí también ¿eh? tú y la mujer que me diste y yo me, me dio y yo comí ay pobrecito ¿verdad? Sí. pero vemos vemos cómo, cómo Dios le dio diferentes oportunidades pero él no, no quiso doblar las manitas el orgullo siguió persistente y permanente sí. también el, o, otro tercer modo es encubriendo el encubrimiento declarado a Jesús dice le dice a los discípulos si aún tengo muchas cosas que decirles pero ahora no pueden sobrellevarlas, Juan 16 12 te voy a citar un ejemplo más claro. El sábado estoy reunido, platicando con Pedro. Me dice: Jorge y yo que este, queremos hablar contigo. Después hablamos contigo. <risa> ya me dice que quiero hablar contigo. Pues, y me pongo yo: ¿de qué quieren hablar? O sea, ¿qué hice chueco? ¿qué no hice bien? O, y, y tú ya estás buscando cuál es el punto, ¿no? Y la cosa no tenía nada nada de mucho fondo bueno si sí era de es importante pero o sea, te pone a pensar te desarma no pues aquí estoy dime lo que quieras no hombre no te preocupes ya cuando me dice no te preocupes ya la sangre como que se me acomoda otra vez el orgullo ahí está ahí está y qué me va a decir podré recibir lo que me va a decir o no lo podré recibir o qué le voy a contestar que ahí está el orgullo, enfermizo. Otro, otra cosa que podemos hacer es eh, el uso de lenguaje y acciones figuradas. A veces se necesitan acciones misteriosas y lenguaje disimulado. Es decir, asuntos poco convencionales para ayudar a un individuo a entender su situación. Imagínate en el tiempo de Ezequiel. ¿ah? Ezequiel. Ezequiel. Eh, Dios le pide... Que agarre su mochila de acampar y que salga y que cruce el muro. Y entonces ah, pone ahí, hace unas, una simulación de edificaciones y lo ven salir a la hora que dice el Señor. Y todos los que están ahí en la ciudad le están viendo, oye, este qué churro se fumó, o qué. A ver, ¿no nos vas a explicar qué es lo que, lo que representa lo que estás haciendo? Y entonces él les empieza a dar la palabra de parte de Dios. Si, si él hubiera ido, le hubiera dicho, Mira, Dios dice esto, ni lo pelan. Pero como er, ellos fueron a preguntar y exigían una respuesta, él les dio una respuesta. Y así es como, como también se quebranta un corazón orgulloso. Tú, tú lo provocas y entonces el corazón orgulloso queda desarmado y entonces ahora sí le brincas le saltas le dices lo que le tienes que decir ¿ah? cuando ya no tiene nada de nada que defenderse el último punto es escuchar una conversación en ocasiones un hombre debe oír palabras destinadas realmente para otro a veces un hombre orgulloso en tu vida debe escuchar conversaciones destinadas a otras personas eso puede llevar puede ser que lleve y le abra la puerta de su corazón obstinado, sí imagínate, llega un hombre a su casa y ahí en su casa están sus dos hijas, él entra, sus hijas no lo han visto, pero él se detiene al punto donde está el cuarto de sus hijas y sus hijas están jugando y están platicando, dice oye vamos a jugar a la familia ¿Sí? dice bueno sí yo quiero ser la mamá y tú ser el papá y entonces la otra niña que le toca ser el papá dice no si yo no quiero ser el papá dice porque los papás nunca están en casa mejor quiero ser el tío Miguel y aquel hombre escucha su esposa ya le ha dicho muchas veces que es necesario que esté más tiempo en casa pero no escucha pero escucha a sus hijas y entonces se da cuenta del error que el orgullo no le había permitido oír y reconocer. Ah, esa es otra manera. Si sí, debemos tener al menos tres cosas en mente. Siempre que utilizamos una de estas cinco estrategias. Número uno. Es darnos cuenta que se necesita tiempo. No es que ya se lo dije. Bueno sí espérate, espérate. Cada, cada una de las situaciones cuando tocamos el corazón de un orgulloso. Es una semilla. ¿Cuándo tú has visto que una semilla madura y se haga planta de, de la noche a la mañana ninguna ah, cuando estábamos en la escuela primaria muchos de nosotros nos llevaron a hacer eh, ahí eh, el proceso de la germinación y le ponías a una semilla de frijol o de otro tipo de semilla la ponías en alcohol y al siguiente día ya germinaba pero hasta ahí tú no vas a ver la planta de frijol al siguiente día todas las cosas necesitan un tiempo y quebrantar el orgullo necesita más un segundo aspecto es que esta estrategia no nos garantiza que nos va a dar un resultado porque habrá muchos que verdaderamente entiendan y hay otros que no ah, entonces vamos al tercer aspecto uno no puede acercarse con un garrote a un hombre orgulloso y decirle mira ahora me vas a entender porque el orgullo se vuelve más fuerte, porque el orgullo se vuelve más poderoso. Y sí, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos simple y sencillamente portadores de un mensaje, de decirle, mira, sin que te ofendas, yo lo único que quiero es decirte que los puntos ciegos de tu vida te están dañando de esta manera. Y utilizamos las maneras indirectas de las que hemos hablado en esta noche. Simple y sencillamente somos los mensajeros. Los que llevamos el mensaje, no somos el mensaje mismo. No tenemos por qué eh, traer convicción a la gente. Simple y sencillamente llevamos el mensaje. Ah, es como cuando vamos a evangelizar, le eh, compartimos a la gente. Y, y muchas veces entramos en, en alguna de estas cinco fases que hemos platicado. Y, y nos vamos, y, y a veces nos vamos enojados porque la gente no recibió a Cristo o no hubo una conversión. Pero lo que sí quiero decirte, ¿no? como, como una analogía, el evangelismo es algo donde unos siembran y a veces otros nomás les toca cultivar y a otros les toca cosechar. ¿Sí? Y a los que les toca cosechar, qué padre, porque qué bueno y qué padre, qué bonito es que veas que una alma se salva. Sí, pero igual sucede con el orgulloso. ¿no? es bien Padre que tú veas que el orgulloso siente la convicción de abrir su corazón y decir aquí estoy, necesito a Dios en mi vida amén vamos a ponernos de pie vamos a terminar en el nombre de Cristo Jesús en esta noche queremos pedirte perdón porque hemos sido orgullosos delante de tu presencia te pedimos perdón Señor porque muchas veces no te hemos querido reconocer como en esta noche Señor estamos buscando entrar a tu presencia y la alabanza, la adoración y la exaltación son el camino Señor y, y no queremos cantar pensando a lo mejor que, que cantamos feo que nos escuchamos mal y no acabamos de entender que simple y sencillamente nosotros necesitamos adorarte, que necesitamos alabarte, que necesitamos bendecirte, que necesitamos reconocer que tú eres el Dios de nuestras vidas, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios que nos provee, el Dios que nos sustenta, Señor. Y cada canto de alabanza manifiesta la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a perder ese miedo, ayúdanos a perder ese temor y a tener la convicción que no importa qué tan bonito, qué tan feo, cante, Señor pero que cada vez que nos reunimos podamos entender, Señor, que cada canto es lo que nos ayuda a penetrar a tu presencia, cada canto es el que quebranta, Señor, nuestro corazón, el que prepara nuestro corazón para que tu semilla, para que tu palabra, Señor, haga su obra en cada uno de nosotros, ayúdanos a entender, Señor, que la alabanza y la adoración es un tiempo, como el que tiene el agricultor de babechar que llega con su arado, y está la tierra dura, Señor, que no penetra ni el agua, pero una vez que mete el arado, la tierra es quebrantada, la tierra es volteada, y entonces la tierra es ablandada, y está en la condición de poder, Señor, recibir la buena semilla, que podamos entender, Señor, que no es tan importante la vergüenza, como tener el temor de tu presencia, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, ayúdanos a ser hombres con un corazón abierto con un corazón despierto con un corazón que verdaderamente Señor desea ser confrontado por tu presencia ayúdanos Señor, hoy en esta noche reconocemos que nos da vergüenza, que nos da miedo que todavía hay orgullo en nuestro corazón, pero creemos que si en esta noche reconociendo todas estas cosas tú quieres hacer el favor de ayudarnos tu presencia, tu Espíritu Santo puede hacerlo Señor no pares Señor no pares con nuestras vidas hoy te rogamos que vengas a nuestra vida y a nuestro corazón y estés trabajando para que el temor de tu presencia sea algo patente Señor que verdaderamente estemos considerando el amarte y el respetarte y el reconocerte Señor de tener vidas dependientes, necesidades de ti Señor esto es lo que te pedimos en tu nombre precioso Señor Jesús Amén y Amén.